0: Vous écoutez Questions et Réflexions, un programme audio proposé par La Parole Donnée. Comédien à ses débuts dans le petit théâtre de Philippe Bouvard, Bruno Gaccio s'est fait un nom en devenant l'un des principaux auteurs des guignols de l'info sur Canal+. Cette chronique satirique est triée chaque soir avec humour et causticité, le traitement de l'actualité politique confiée à des marionnettes représentant des personnalités et des célébrités. Aujourd'hui à la retraite, comme le sont également les guignols de l'info, Bruno Gaccio écrit toujours essentiellement des romans policiers, mais pas seulement. Il vient de publier aux éditions Massot de Mémoires de Guignol, un livre rédigé dans l'urgence et sous le coup de la colère, lorsqu'il a appris que l'émission quotidienne de Charline Van Anecker sur France Inter avait été déprogrammée pour être recasée le dimanche en fin d'après-midi, sans explication de la direction de la radio. Dans cet entretien, Bruno Gassiot parle de son métier d'auteur du travail d'équipe, d'humour, mais aussi de la disparition de la satire politique à la télévision comme à la radio, ainsi que du déclin de l'investigation journalistique.
1: Je m'appelle Bruno j'ai, euh, je suis retraité aujourd'hui, j'ai 65 piges, et euh, j'ai donc le temps d'écrire ce que je veux, parce qu'un éditeur, Massot Édition, euh, veut bien éditer ce que j'écris. Donc j'écris des polars. J'en ai écrit deux. Le deuxième sortira en, en janvier 2024. Il y en a un qui est sorti au moins le 18 mai, qui s'appelle « C'est quoi ce bordel ?». Et euh, comme mon métier est d'écrire depuis toujours, et que là je suis libre d'écrire ce que je veux, quand l'émission de Charline et sa bande a été arrêtée sur France Inter sans aucune explication, ça m'a énervé. Et j'ai entendu... Dans le peu d'explications qu'il y avait, les mêmes mots que pour l'arrêt des Guignols. Et je me suis dit, c'est pas possible. Quelle autre émission existe dans le même registre La satire politique. Et il n'y en avait pas. Il n'y en a plus. Et comme il y a de moins en moins d'émissions d'investigation aussi, je me dis que ce n'est pas innocent. Voilà, il y a quelque chose derrière de. Euh, de l'ordre de l'organisation. On organise le fait qu'il n'y a plus d'investigation ou moins, ou très peu et qu'il n'y a plus d'émissions satiriques politiques revendiquées. Donc ça m'a énervé et en deux mois j'ai écrit le, le bouquin que euh, vous avez eu dans les mains et dont on va, je suppose, parler. j'écris Mémoire de Guignol en fait c'est parce qu'il y a trois ans j'ai fait un master 2 euh, euh, en littérature et métier de l'écriture j'ai pas repris des études j'ai pris des études parce que j'avais arrêté l'école à, à 15 ans et euh, dans le livre là il y a beaucoup de réflexions qui étaient dans mon mémoire et, euh, et c'est pour ça que j'ai appelé ça deux mémoires de Guignol sans S et sans majuscule à mémoire, mais euh, c'était pour dire, pour les plus curieux, ça vient aussi d'un mémoire que j'ai écrit. Donc c'est une réflexion qu'il y a derrière, qui est une longue réflexion. à mémoire, ça prend du temps à, à écrire, et il y a une vraie réflexion sur la censure, la liberté, les raisons pour lesquelles on fait les choses, les raisons pour lesquelles les choses sont parfois arrêtées, euh, même si pour euh, « C'est encore nous bah, », je n'ai toujours pas l'explication, on ne sait toujours pas. Donc euh, je m'interroge, il pourrait peut-être répondre un jour à ces questions, pourquoi vous avez arrêté l'émission. Et donc dans ce mémoire, je balayais le champ de toutes les censures possibles et imaginables, toutes les façons dont elles s'exercent, et euh, la liberté d'expression qui n'est questionnée généralement que dans le cadre des médias ou de l'humour, mais la liberté d'expression dans n'importe quelle entreprise est mise à mal, que ce soit un fabricant de chaussettes, euh, de, de voitures ou de téléphones, la liberté d'expression à l'intérieur d'une entreprise est nulle, est pratiquement nulle. Donc voilà, je m'étais interrogé là-dessus euh, de façon assez euh, complète. Et pour ce bouquin, je me suis plongé, replongé dans ce mémoire que j'avais écrit il y a 3-4 ans euh, pour toutes les réflexions sur la censure et la liberté. Alors, ce n'est pas qu'elle disparaisse, c'est que l'expression change. Euh, Aujourd'hui, la liberté d'expression raciste, euh, d'un racisme libéré, de, de, de sa, euh, presque de sa chape morale, on n'osait pas avant être raciste. On se disait, c'est pas bien. On, détester l'autre n'est pas bien. Aujourd'hui, détester l'autre, c'est même devenu... Euh, un, un acte de vente. c'est-à-dire que Si on fait un bouquin euh, comme Zemmour peut en faire sur la détestation euh, d'autres gens, bah, ça se vend énormément. Ce qui veut dire qu'il y a un public pour ça. Donc la liberté d'expression de cette expression-là n'est pas du tout mise en cause. Ce qu'on remet en cause, comme dans une espèce de mouvement de balancier perpétuel, c'est euh, où elle s'exerce, cette liberté d'expression. Pendant très longtemps, c'était sur l'humanisme. Qu'on faisait de l'humour, on était humaniste quand on faisait de l'humour. Aujourd'hui, non, c'est fini. On peut faire de l'humour en, en frappant le faible à terre et en trouvant euh, toujours la bonne excuse au fort. Et euh, c'est ça qui a changé. Et à l'intérieur d'une entreprise, quelle qu'elle soit, euh, moi je parle des entreprises de médias, mais pas que des entreprises de médias à l'intérieur d'une entreprise, il y a une charte. Généralement, quand on entre chez euh, euh, Tartampion euh, qui vend euh, des téléphones, par exemple, on signe une charte en disant « je ne dirai jamais de mal de mon entreprise, et je ne dévoilerai pas les secrets de fabrication », ce qui est normal. Évidemment, qu'on a le, selon le niveau dans lequel on, on, on travaille dans l'entreprise, on a accès plus ou moins à des secrets de fabrication ou de communication qu'on ne doit pas. Euh, dévoilé, ce qui paraît assez normal à tout le monde. Par contre, on dit à n'importe quel employé qui n'a aucun accès au, à, à ces secrets de fabrication, tu, toi, tu ne parles pas, tu ne dis pas de mal de ton entreprise. Ce qui est une façon de dire à tout ce qui pourrait être lanceur d'alerte, si tu parles, tu es dehors. Et si tu ne signes pas, tu n'es jamais dedans. Donc c'est une façon de, de corseter le libre arbitre de quelqu'un. Quand on est dans une entreprise et qu'on y voit un dysfonctionnement majeur en termes de management, en termes de paye, en termes de, euh, de liberté euh, d'expression, même je ne peux pas m'exprimer parce que le syndicat est noyauté par le, par le patron, on ne peut pas le dire à l'extérieur. Si on le dit, on est viré. Et c'est à noter, parce que c'est important, dans la constitution, la liberté d'expression est inscrite et elle est totale dans le respect de la loi. Si on est dans le cadre de la loi, on peut dire ce qu'on veut, y compris du mal de son entreprise en disant ça fonctionne mal, le management est dégueulasse. Mais si on fait ça, on est viré et on finit par gagner trois ou quatre ans plus tard le procès qu'on ne manquera pas de faire à son entreprise et on prendra une somme d'argent assez importante. Mais pendant ces trois ans, l'entreprise a fait taire tous les autres. Ce qu'on appelle les procédures Bayon. Et euh, c'est euh, euh, en cours, ça existe un peu partout. Et donc, cette façon de corseter quelqu'un qui voudrait parler, c'est une atteinte à la liberté d'expression. Pas seulement dans le domaine des médias où elle est interrogée régulièrement, euh, le domaine de l'humour, est-ce qu'on peut rire de tout, gna gna gna, toutes ces, toutes ces fables... Mais partout, elle est réduite. Partout. Ah non, non, mais c'est euh, bien foutu. Hein. C'est bien foutu. C'est-à-dire que je parle de ça dans le, dans le bouquin, parce que c'est pour moi un moment fondateur. C'est le moment où Patrick Lelay, ex-président de de TF1 a dit notre métier à nous c'est de vendre à Coca-Cola par exemple du temps de cerveau humain disponible. Rien n'est plus difficile que d'obtenir cette disponibilité. Le mec l'a dit. La déclaration complète, elle est à pisser de rire. On se dit mais le type est fou. Il est en train de dire très clairement on lave le cerveau des gens et personne n'a réagi à part les guignols. Et quelques, quelques personnes qui n'ont pas été plus entendues que ça. Mais le type disait très clairement, il y a de ça 20 ans, notre boulot, c'est de vendre des produits. Donc on vous vendra tout ce qu'on peut vous vendre pour vous laver le cerveau. Si aujourd'hui, on nous vend plus de racisme qu'on nous en vendait avant, c'est parce qu'il y a des gens pour acheter. Et s'il y a des gens pour acheter le racisme... C'est probablement que l'humanisme a perdu la bataille culturelle. C'est que tout ce qui était un peu honteux... C'est-à-dire on faisait honte aux gens, on leur disait « tu es raciste ». C'était honteux. Aujourd'hui, on dit « mais tu es raciste ». Le mec dit « non, je ne suis pas raciste euh, ». Mais les Arabes, il y en a trop. Les Noirs, ça sent mauvais. Euh, qui retournent dans leur pays. Euh, euh, les musulmans, c'est la catastrophe absolue. Et, et, mais es, c'est quand même un peu raciste. Que... « Non, non, je ne suis pas raciste ». Et il y a une espèce comme ça de tranquillité, assumée à être odieux. Alors qu'avant, ils avaient honte. Et pour moi, la bascule, c'est Sarkozy. C'est 2007, la bascule. C'est au moment où il arrive et où il explique à la police qu'il ne faut pas aller jouer au foot avec les mecs. Il faut les foutre en taule et leur taper sur la gueule. Et le préfet qui est derrière, qui dit non, enfin, c'est à dire hop, viré. dit Ah bon mais alors, comment, comment on va faire alors, si on n'a plus de police de proximité pour savoir qui est le vrai méchant Qui est celui qui suit Qui est celui qui ne fait rien qui est... On met tout le monde dans le même sac. Et depuis, ça dure. Et c'est absolument terrible. La bascule, c'est lui. Le, le, le vrai moment pourri de la vie politique française, c'est Sarkozy. Alors maintenant, il a un bracelet à chaque jambe, il en a autour du cou, il en a partout. Mais il continue à pérorer. Je n'y suis pour rien. Je n'ai rien fait. Et il conseille Macron, qui lui est tellement mauvaise, tellement une brêle qu'il écouterait n'importe qui. Mais ce moment de bascule a permis tranquillement au racisme d'arriver. Et en 2007, le gagnant de l'élection, c'est Le Pen. Il fait 10 ou 12% ou 14%, il fait très peu par rapport à ce qu'il espérait. Et quand il sort de cette élection, lui-même le dit. On a gagné, c'est une immense victoire, parce que le camp là, en face, il a gagné avec nos idées. Et donc, nos idées finiront par nous mener au pouvoir, et nos idées, le plus important, c'est qu'elles circulent. C'est une théorie de l'extrême droite depuis toujours. Il faut que la droite gaulliste traditionnelle vienne à nous sur nos thèmes. Et Sarkozy, qui est, qui est un... je vais rester poli pour ne pas avoir de procès, a plongé là-dedans complètement et attirer la droite vers l'extrême droite. Et aujourd'hui, on est bien embêté quand on voit un gaulliste comme Villepin dire des choses qui sont tellement banales pour il y a 25 ans, pour les vieux comme toi et moi, parce qu'on n'est quand même pas tout jeunes. On, on connaît ce discours gaulliste d'équilibre, de ce discours gaulliste d'indépendance de la France, de grandeur de la France. Ils ont balayé tout ça. Sarkozy disait « je suis Sarkozy l'américain ». Et euh, ben voilà, maintenant, on est, euh, on est au cul des Américains partout. Le problème, c'est que tant que c'était une hyperpuissance, on pouvait se dire on est au cul d'une hyperpuissance, là, on est au cul d'une puissance qui ramasse des volets partout où elle va. Et on a l'air absolument ridicule. Et ça me fait un peu peur. Et les comiques, entre guillemets, les émissions politico-satiriques, qui parlaient de ça, eh bien... On les a virés, Les investigations qui parlaient de ça, on les a cantonnées. Et donc, il n'y a plus personne pour dire « Eh, il y a une tache sur la cravate, là, quand même. Eh, hey, monsieur, monsieur, hey, vous avez vu, là ?» Ben non, il n'y a plus. Il y avait France Inter le dimanche à 18h. Ce qui est quand même moins prestigieux qu'à 17h tous les jours. Voilà, c'est pour ça que ça m'a énervé. Et c'est pour ça que j'ai euh, écrit ce livre très vite et que ça me fait rire parce que je, je vous disais juste avant on est, on est premier des ventes sur Amazon. <rire> C'est le truc qui tue. Tu dis "bah merde, commandez chez vos libraires les gars." Alors il y en a un qui m'a envoyé un mot, "j'ai commandé ton livre chez mon libraire mais lui il le commande sur Amazon." Je dis bah "bon." Et ben bah voilà, on est cuit quoi. On s'en sortira pas. Des travailleurs médiatiques, oui. Oui, oui c'est des gens qui travaillent dans les médias, mais ce n'est pas des journalistes. Enfin, il y en a encore, hein, mais ce n'est pas des journalistes. Enfin, il suffit de regarder les chaînes. Alors, j'essaye je, d'éviter de personnaliser et de taper sur les gens. C'est le système qui me pose problème. Mais toutes les chaînes d'infos continuent. Je dis bien toutes. Sont remplies de travailleurs médiatiques pour plusieurs raisons. Euh, la première est purement économique mettre quatre imbéciles autour d'une table qui racontent absolument n'importe quoi en espérant par hasard tomber sur un argument pertinent, ce qui leur arrive parfois. Ça arrive parfois, mais c'est du hasard pur. Euh, ça coûte rien. Ça coûte que dalle. Ça coûte pas plus cher que nous deux, ici, assis dans un salon, en train de se parler. Ça coûte rien. Et ça rapporte énormément, parce qu'il y a de la pub au début, au milieu, à la fin, toutes les 20 minutes. Et donc ça rapporte. Mettre... Une émission dans laquelle, une émission même, on va dire le mot simple, produite. C'est-à-dire qu'il y a un producteur dans l'émission et qui dit, on va mettre un auteur pour parler des choses. Pourquoi Parce que c'est une valeur ajoutée à une idée, un auteur. On va parler de tel thème, un auteur va travailler. S'il n'est pas bon, on le vit, hein, évidemment, il n'y a aucun problème avec ça. Et puis un acteur va jouer, parce que c'est une valeur ajoutée, à ce qu'a écrit l'auteur. Et un metteur en scène va mettre tout ça en scène et va faire jouer l'acteur d'une certaine façon pour mettre en valeur. Tout ça, c'est trois fiches de paye. Mettre quelqu'un qui a un CAP de, de cuisine pour parler de géopolitique, c'est une fiche de paye. Pas toujours très élevé parce qu'en plus, ils sont mal payés, ces cons-là. Et ils y vont pour une sorte de prestige qui est un prestige ridicule et cimentesque. Je vous le dis parce que j'ai accepté de venir parler euh, à votre micro. Je refuse toutes les émissions de télé. Je ne m'exprime plus à la télévision. C'est ridicule d'aller s'exprimer là-bas. Et là, on me demande, mais pourquoi vous, voulez, vous ne voulez pas débattre Je dis, ben non, je ne viens pas débattre. Hein, je n'ai pas le niveau. Sur vos trucs de géopolitique, je n'ai pas le niveau, moi. Et vous, non plus. Donc, on va faire quoi On va dire des âneries qu'on va mettre les unes après les autres et juste le lendemain, peut-être dans la rue, quelqu'un va dire Ah, oh, je vous ai vu à la télé hier, je ne suis pas d'accord avec vous ou je suis d'accord avec vous, ça ne sert qu'à ça c'est de la merde voilà, <rire> pour être très simple c'est de la bouse donc il ne faut plus aller dans ces émissions et c'est ce que je m'astreins à faire, je n'y vais pas Les équipes d'auteurs que j'ai enfin eu, c'est parce que j'étais juste le plus vieux de, de la bande et le plus ancien. Donc j'ai eu à, à m'occuper quand euh, Jean-François Alain et Benoît Delépine ont quitté les Guignols. J'ai eu à m'occuper de ceux qui arrivaient après et leur expliquer comment ça fonctionnait. Et je leur ai jamais dit on fait de la politique, ou on fait de l'info. J'ai toujours dit on traite le traitement médiatique d'une info et on traite les personnages. Euh, Chirac qui se pointait à la télé, très souvent on voyait qu'il mentait, mais il était sympathique. Et on, nous, on, le gros boulot qu'on qu faisait au Guignol, parce que moi je commençais ma journée à 7h du matin en écoutant tous les éditos de radio, puis je lisais la presse et on se voyait vers 9h, 9h30 au bureau pour euh, faire une espèce de conférence de rédacte, tout le monde avait lu, et on se disait moi j'ai vu ça, moi j'ai vu ça, toi et toi et toi, tu penses quoi de ça Et jusqu'à midi on parlait, on essayait de trouver des choses. Puis après, on rédigeait. Rédiger, ça va assez vite, une fois qu'on est assez clair dans notre tête. Mais tout notre boulot, enfin en tout cas le mien, c'était de lire euh, des statistiques de l'INSEE, par exemple. -dire quand machin me dit euh, « le chômage monte ou le chômage baisse qu qu disent, », qu'est-ce qu'ils disent l'INSEE Qu'est-ce que disent les, con les concurrents de l'INSEE Qu'est-ce que disent, euh, sur les médias, aujourd'hui c'est Acrimed, qu'est-ce qu'ils disent, eux Qu'est-ce que dit le Figaro Qu'est-ce que dit le Monde puis après, on fait un mix de tout ça en se disant, à mon avis, il y en a un ou deux qui mentent dans l'affaire. Parce que comme ils n'ont pas les mêmes chiffres, il y en a un des deux qui ment. Et quand à la télévision, quelqu'un venait nous, nous dire « le chômage baisse euh, », on disait « ouais, peut-être, mais on parle de quoi alors ?» euh, Comment ça Si vous posez trop de questions, alors on ne nous disait pas à l'époque qu'on était complotistes, vous, disiez, vous cherchez la petite bête Ben ouais, ben, ouais aujourd'hui... On entend Bruno Le Maire qui dit le chômage baisse. On a créé un million d'entreprises en France. Non, 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 Bruno, tu as un très joli prénom, mais je te jure que tu n'as pas créé un million d'entreprises. Tu as fait un million d'auto-entrepreneurs. Ça gagne en moyenne, les auto-entrepreneurs, 5000 euros par an. Le RSA, c'est plus. Donc, tu crées de la misère et ces gens n'ont aucun accès à, ou très peu d'accès au, à la couverture sociale ils ne payent pratiquement pas d'impôts ils ne participent pas au pays mais ils font baisser les statistiques donc vous montez les gars mais pour démontrer ça il faut lire un petit peu, s'intéresser un petit peu et nous on n'avait que ça à faire quand on était au Guignol que de lire essayer de comprendre puis essayer de se faire rire entre nous d'un personnage et de se dire si lui va dire ça on peut faire rire et quand on a créé la World Company, eux pouvaient tout dire. Parce qu'ils étaient cyniques. Et que ce cynisme, pour nous, était à dénoncer. Et c'est devenu un art de vivre. Donc, voilà, aujourd'hui, je suis content euh, d'être âgé. Et être retraité, parce que je serais bien en mal de le faire. Par contre, l'émission de Charline et de ses copains, ils faisaient ça. Regardez les... Les chroniqueurs, ils venaient une fois par semaine. Ils avaient le temps d'écrire. Ils avaient le temps de comprendre ce qu'ils allaient dire. Si on les mettait tous autour d'une table à beugler, on aurait des bonnes blagues parfois. Mais il n'y aurait rien. En vrai, il n'y aurait rien. Il n'y aurait pas la qualité d'un Guillaume Meurice. Il n'y aurait pas la qualité d'un Walidia, d'une Douli. Tous ces gens qui ont réfléchi à ce qu'ils allaient dire, ben, il n'y aurait pas prêt. Tous ces gens... Ils réfléchissent à ce qu'ils vont faire et ils font une chronique par semaine. C'est pour ça qu'ils sont forts, c'est parce qu'ils écrivent. Ça, c'était insupportable. Une fois par mois, par semaine. Et donc, les chroniqueurs viennent maintenant une fois par mois. Walidia, il est toujours pertinent, mais une fois par mois, plus une fois par semaine. Et tout ça, ça enlève du temps de cerveau disponible. <rire> mais ça enlève et donc, bah on a quoi comme son de cloche L'information continue. Moi, j'ai coupé ma radio, j'ai coupé ma télé. Ça fait 3-4 ans que je n'écoute plus. Je, les seuls extraits que je vois, donc, chaque fois que je commente un extrait, euh, c'est euh, partiel et partiel, mais je ne peux pas regarder. Ce pas possible ça, ça fait longtemps que je, À chaque fois j'ai envie de jeter des trucs sur la télé, ça coûte une blinde une télé, je ne vais pas en casser une par jour quand même. Donc euh, voilà, je peux plus, je ne peux plus. Pourquoi ça a marché les guignols Parce que les journalistes ont cessé de faire ce boulot. Et s'ils n'avaient pas... On a toujours dit ça on a fait on, on, une fois par an, on faisait un, un, alors une cassette, puis après un DVD, et on, on était invités pour vendre ce truc-là. On faisait de la promo. Et à chaque fois, on nous disait Vous euh, faites de l'info, les gens nous posaient des questions, c'est de l'info. je veux dire, Surtout pas C'est les journalistes qui font de l'info. Si nous, on a du succès, c'est parce qu'ils ne font plus leur job. S'ils faisaient leur boulot consciencieusement, nous, on n'aurait rien à dire, parce que tout serait étalé, et les gens seraient informés. C'est parce qu'ils cachent des trucs que nous, on, en disant, hey, vous avez vu, euh, Baladur, par exemple, pour parler, pour les plus vieux, Baladur, voyez qui c'est, c'est une espèce de goitreux. Et euh, Baladur, quand il va prendre euh, le poste de Premier ministre, parce que Chirac l'a déjà pris un coup d'avant, il s'est fait tuer, euh, eh bien, il va piquer la place. À un moment, vous ne le voyez pas venir. Oh non, mais non. Bah, si, mon gars, il va le faire. Et nous, on travaille là-dessus. Mais sérieusement. Et en travaillant là-dessus, on se rend compte qu'on est les seuls à le faire. Les autres ne le font pas. Ils suivent Baladur. Baladur était désigné président de la République. Jusqu'à ce que Chirac, qui a fait le tour de France, fasse ressortir tout ce qu'il avait fait au cul des vaches. Il avait tâté tout le monde. Et quand il a fallu dire euh, « je me présente, je suis candidat », bah tout, tout, tout ça est remonté. Et Balladur est passé de 70%. Sarkozy, à l'époque, disait « c'est historique, il pourrait être élu au premier tour ».« Ouais, mais mon pote, t'as même pas fait 17 après ». Ça, le truc s'écroule. Si les journalistes avaient fait leur job, ils auraient dit c'est du vent. Ça se voit, mais ils ne l'ont pas fait. La plus belle, c'est euh, quand il y a eu une dissolution, je sais 80... C'est quand la dissolution 95, il est prêt. 97, il fait, il dissout. C'est la pure dissolution de confort. Il a tout. Il a tout, il a la majorité à l'Assemblée, pas d'élection avant deux ans, il a tout. Et il dissout. Il dit, pourquoi Et nous, on se dit, bon, bah, il, va, il va prendre une claque, le garçon. Et on fait dire à Helmut Kohl, à l'époque, alors pour les plus jeunes, Helmut Kohl, il faudrait taper sur Internet, vous savez faire ça. Euh, K-O-H-L- pour, non, mais faut il faut qu'il regarde euh, nous on lui fait dire dans les guignols nous quand, en Allemagne quand on fait du saut à élastique, on prend un élastique et il parlait de Chirac quelques semaines après un éditorialiste mais comme l'a très bien dit Helmut Kohl on dit, mais non c'est pas le vrai c'est les guignols le mec a même pas fait le travail d'aller vérifier s'il l'avait vraiment dit et là quand on voit ça on se dit mais c'est honteux quoi c'est honteux. Bah, L'idiocratie, je ne l'ai pas inventé hein, le mot. Euh, c'est un film qui est sorti en 2006, qui s'appelle Idiocratie et qui est, le pitch est très simple, c'est un type, euh, on prend l'américain le plus moyen, il est cryogénisé et euh, il se réveille 500 ans après, par hasard, alors que le monde s'est écroulé. Et les idiots ont pris le pouvoir dans tous les domaines de la société. Tous les domaines. Et ils, tout ce qu'ils font est idiot. La plus grosse idiotie étant que les compagnies d'eau ayant été rachetées par Coca-Cola, ils arrosent les champs avec du soda. Et ils s'étonnent que ça ne pousse pas. Et lui, quand il, quand il est décryogénisé, il dit, mais qu'est-ce que vous faites bah, bah, C'est normal ça, il faut mettre de l'eau. Et les gens ils disent Ouais, ah, de l'eau comme dans les chiottes Il dit non, mais si vous mettez de l'eau, ça va pousser. Mais si vous mettez ça, ça ne pousse pas. Et là, il devient hérétique jusqu'au moment où. Il y a quand même quelqu'un qui essaye et il voit des pouces. Il, dit, ah, il a sauvé le monde et il devient l'homme le plus intelligent du monde. Alors qu'il était au départ l'américain le plus moyen, bêta, tout ce qui est... et là c'est l'homme le plus intelligent du monde. Aujourd'hui, j'ai l'impression que chaque fois que quelqu'un fait quelque chose de politique, hein, parce que c'est eux qui ont une influence sur la vie des gens, c'est une idiotie. Quel que soit le domaine dans lequel il s'exprime, c'est une idiocie, Et les gens ne le voient pas. Les électeurs suivent. Je dis, ben alors qu'on est tous devenus complètement cons, alors qu'est-ce qui se passe Ou alors moi, je suis totalement décalé. Parce que c'est vachement interrogeant de se dire, je ne peux pas traiter tout le monde d'idiot. Il faut quand même faire un peu le tri. Il y en a quand même qui, sont, euh, qui réfléchissent. Ben oui, il y en a qui réfléchissent. ouais. Mais ils sont... Dans les médias alternatifs, dans les médias comme ici, dans plein de gens qui, qui se parlent et qui écoutent, qui s'écoutent les uns les autres, qui se contredisent, ne sont pas forcément d'accord, mais qui essaient d'aller un tout petit peu plus loin que le premier rang. Voilà, la première chose qui sort, bah c'est ça. Oui, allez, tout le monde y va Ben bah non, 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 attendez, on va réfléchir deux minutes. Ah ouais, mais c'est trop tard, l'information est passée, maintenant il y en a une autre. Ah bon la pire connerie qu'on a vue, alors moi, j'ai suis... mauvais fond, sûrement. Mais il y a un truc qui m'a fait rire. C'est atroce, ce que je vais dire, je vous en prie, ne me jetez pas des pierres. C'est juste une réflexion. Il se passe un truc atroce, le Hamas va massacrer des, des Israéliens, c'est innommable, c'est condamnable, tout ce qu'on veut. La réaction de Zelensky là-dessus, c'est de dire, n'oubliez hey, hey, pas, nous oublie hey Eh les gars il y a la guerre en Ukraine tout le monde dit ouais non t'as raison mais euh, là c'est quand même vachement plus grave il y a le, le Hamas il, le, euh, Israël ne l'a pas vu sortir ils ont pas vu qu'ils préparait ça et ils ont non non mais d'accord bien sûr mais il faut nous envoyer des armes toujours ouais alors là on a un petit problème parce que ça c'est la priorité et on a un mec complètement idiot qui vient ramener sa fraise pour dire ne nous oubliez pas ben ouais, mais n'oublie pas le, le Sahel, n'oublie pas le Mali, n'oublie pas le Yémen, n'oublie pas tous les endroits où il y a la guerre. Mais bordel, vous, vous faites quoi Vous faites quoi exactement C'est quoi le, le, votre réflexion pour dire, d'accord, il y a un massacre là, mais n'oubliez pas, oh, et moi, et moi Pff, Je trouvais ça complètement idiot. Mais bon, j'ai mauvais fond, moi je vois ça, au lieu de dire... Euh comme tout le monde. Ouais, bah, ils sont malheureux, tous les malheurs, il faut donner des armes à tout le monde. Non, il faut arrêter de donner des armes aux gens pour pas qu'ils se tuent. <rire> Mais il y a des gens qui le font. J'ai vu Villepin s'exprimer sur le, 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 le conflit israélo-palestinien. J'ai vu Leila Chahid s'exprimer là-dessus et dire euh, nous condamnons ce qu'a fait le Hamas. Évidemment qu'on le condamne. Et comment on peut être pour un groupe qui massacre des bébés et des femmes et des vieilles Comment on peut être pour Personne ne peut être pour. Simplement, n'oubliez pas que le conflit n'a pas commencé le 7 octobre. Il a commencé il y a 56 ans, dit Leïla shaïd Ça fait 56 ans. Et donc, si vous continuez à répondre à la violence, par la violence, sans qu'il y ait d'interlocuteurs dans les deux camps, j'ai connu pendant un moment Elie Barnavi, qui était l'ambassadeur le, 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 d'Israël en France, qui était un mec mesuré, et il m'a dit, la paix, il y en a pour un quart d'heure. Euh, vas-y alors, euh, M. Barnavi, vas-y. Il disait, les frontières, elles ont été dessinées. On sait, maison par maison, où passerait la frontière. On l'a fait. Mais il n'y a pas d'interlocuteur, ni chez les Palestiniens, ni chez les Israéliens. Personne ne veut la paix. Les Israéliens veulent tout. Et les Palestiniens veulent rejeter les, les Juifs à la mer. Non, ça ne marchera pas. Ni l'un ni l'autre n'est possible. Donc il va bien falloir à un moment parler. Sauf que... Ben, je ne vois pas d'interlocuteurs non plus, moi je ne les vois pas. Personne va aller. Euh, le Hamas ou le, le Fatah ne va pas aller discuter avec Netanyahou. Il, les, il veut les éradiquer. Et euh, aucun euh, Israélien ne peut aller discuter avec le Hamas. Ils veulent foutre les, les, les Israéliens à la mer. Donc ce n'est pas possible. Donc ils ne peuvent pas se parler. Donc ce qui se passe va durer encore et durer encore. Et c'est d'une grande, grande, grande tristesse. Parce que j'ai beaucoup d'amis, moi, dans, les... dans, dans ce pays. Entre les émissions qui ne me recevront jamais et celles où je refuse d'aller, euh, reste zéro. Euh, restent les, les médias euh, euh, comme le vôtre comme Sinkerview euh, que j'aime bien parce que c'est de longs, en longs entretiens euh, Blast, Le Média là-bas si j'y suis euh, euh, même à Essie il y en a plein, je vais en oublier, Reporters tous ces médias là, mis bout à bout quand je fais euh, le tour pour ce livre à la fin c'est plusieurs millions de personnes qui ont entendu ce que j'ai à dire. Tant mieux. Euh, je ne recherche pas ou plus parce que je l'ai eu. Les gens oublient un truc, c'est le théâtre de Bouvard. Les gens oublient ça. Alors les plus jeunes, Bouvard. Bon, alors. <rire> un, un petit bonhomme, un peu gros qui parlait comme ça. Euh, en 1982, il a eu une idée, c'est de faire sortir tous les gens de café-théâtre et les mettre à la télévision. Il y avait à l'époque deux chaînes ennemies. Euh, la 1 un, et la 2 et France 3 qui émettait de 18h à 22h, un truc comme ça. Donc nous on passait à la télé chacun une ou deux fois par semaine et on avait 14 millions de spectateurs. Donc quand on sortait dans la rue c'était les Beatles et euh, ce moment-là je l'ai vécu mal. Je, je ne savais pas gérer ça mais je l'ai vécu. Après, il y a eu les guignols, où les gens, c'était un peu plus poli, où les gens venaient me dire, j'adore votre travail, monsieur. Ça, c'est très différent. Puis, il y a eu Canal, les éditos, tout ce que je faisais, où j'ai été identifié. Donc, j'ai eu tout ça. Je, je, je n'ai pas envie de continuer à mon âge. Ce serait vraiment l'air con, quoi. Je, je pense qu'à la télé, on doit avoir l'air con quand on, est, quand on ramène sa fraise. Alors qu'ici, on a un entretien qui est apaisé. Les gens vont l'écouter, je ne sais pas combien, peu importe. Et ils se diront, ce gars-là est complètement con, ou ce Gassiot est un mec pas mal, ou je m'en fous complètement. Mais au moins, je n'aurais pas été coupé toutes les cinq secondes par un journaliste qui veut me faire dire ce qu'il a envie d'entendre. J'ai compris ce truc-là. Quand quelqu'un te demande son avis sur quelque chose, il ne veut pas que tu lui donnes ton avis. Il veut que tu lui donnes son avis. Et si tu ne lui donnes pas son avis, il va aller le chercher jusqu'à ce que tu dises « Ah oh mais arrête, tu me fais chier !» Et voilà, il s'énerve Et là, tu as juste envie de dire « Voilà, pourquoi je ne vais plus chez vous ?» C'est pour ça. Parce que vous êtes mauvais et on est dans un monde de brel Et tant que c'est un monde de brel dans les médias, on peut se dire « Bon, il y aura toujours quelqu'un pour les sauver. » Mais quand c'est le monde politique, il n'y a personne pour attraper. Et on a des brêles, mais de, de compétition. Là. Vraiment des brêles de compète. Il n'y a pas d'homme d'État. Il y a des gens qui font des business plans, mais il n'y a pas d'homme d'État. Ça me désole, je ne peux rien y changer, je ne peux rien y faire que le dire et l'écrire. Mais écrire des romans ou ce livre-là, qui n'est pas un roman, qui est un... En fait, c'est un cri. Un... J'ai été très, très, très choqué que France Inter soit incapable d'expliquer pourquoi ils arrêtent cette émission. Ça marche bien, ça fait de l'audience... Les chroniques, donc, sont toujours de grande qualité. L'équipe a envie de continuer. Ben je, et ce n'est pas politique. J'ai fait de la télé, j'en ai fait pendant 40 piges de la télé, pratiquement, si je compte bouvard. On n'arrête pas un succès au profit d'une éventuelle d'un éventuel triomphe. Ailleurs, on ne fait pas ça. Au contraire, tout le travail des directeur des programmes, c'est d'essayer de convaincre ceux qui font un succès de continuer. Et celui qui fait un succès, il n'a qu'une envie, c'est de partir faire du cinéma, partir faire du théâtre, écrire des bouquins, faire autre chose. Il faut lui dire non, s'il te plaît, reste, c'est là que tu es le meilleur. Bah là, on, les, on leur dit vous êtes très bon. Hein dégagez. Ah bah, c'est vraiment de l'idiocratie plein pot ça, oui.